0: h e 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是华生。如果说最近的一个创业风口是什么，那一定是共享单车。全国前前后后呢，共有三十多家创业公司同台作战，腾讯、阿里等资本也纷纷进入。小黄车、小橙车、小红车、小蓝车，品牌多的颜色都不够用了，大街小巷全是共享单车。甚至有的人为了方便出行，前前后后给十一个自行车品牌进行充值。从二零一六年爆火之后，共享单车的发展之路可以说是一波三折。从之前的不认同，到后来的鼓励，再到现在的规范，共享单车。经过轰轰烈烈的发展，现在好像又走到了一个关口。黑科技原本更轻松。首先就是全国多个城市紧急叫停共享单车投放。七月十号，杭州叫停投放新的共享单车；七月二十六号，福州也叫停投放新的共享单车；七月二十七号，郑州叫停。接下来，南京、广州、上海、深圳四座城市也纷纷叫停，一时之间，共享单车的发展迎来了急刹车。根据交通运输部的数据统计显示，截至二零一七年七月份，全国共享单车累计投放量超过一千六百万辆，并且绝大部分集中在一线城市。这样产生的后果就是产能过剩、资源浪费。在诸如北京、上海、深圳等城市，随处可见占据了主要交通要道的共享单车，而共享单车被大量遗弃已经不是什么新鲜报道。而被暂停投放的原因，主要是管理混乱、过度投放。一方面是全国多个城市出台规范措施，而另一方面，包括小明单车、酷骑单车也面临了退款难的问题。不少没有规模品牌的、不太知名的共享单车的押金做不到立即退出，用户迟迟拿不到原本就属于自己的押金。于是，也有一种声音出现了：共享单车的泡沫到了破灭的阶段了吗？先来回顾一下共享单车的发展现状吧。首先，共享单车疯狂发展，完全依靠的是资本力量，至今未产生自我造血能力。资本通过购买单车投放到市场，然后呢，用户缴纳押,押金骑车。由于竞争激烈，各家单车公司基本都采取免费骑行的策略，所以共享单车的盈利模式到底是什么？可能是与其他企业合作推广，政府买单，垄断后骑行费提高，至今没有企业能够提出准确的答案。也有人说，共享单车的押金资本池很大，摩拜和 ofo 的押金总数都有多达数十亿，有了这些钱，他们可以做好多事儿啊。但是，为了规范发展共享单车，交通委等多部委联合下发了指导意见。这份意见明确要求，共享单车企业要将用户押金、充值金额单独设置托管账户，而且是在有资，而且呢是在有资格做托管的银行。开设托管账户，但是这个动作啊，不仅大大提升了共享单车的资金运作成本，同时还让共享单车依靠车辆押金获取营收的幻想破灭。更何况，还有一些共享单车企业在缺乏资金的情况下，挪用用户押金用于采购车辆和运营。监管政策出台，无疑将刺破这个行业最后的泡沫，也让许多规模不大、资金实力弱的企业陷入到危机之中。要知道，资本的嗅觉是最灵敏的。对于共享单车，资本的最大失望的表现就是市场并没有出现合并潮。你想想啊，外卖市场发展到了一定阶段，有了合并，比如说饿了么合并百度外卖；打车市场也出现了合并，比如说再往前的这个滴滴合并了快滴。优步，手机市场照样出现了合并，信息分类方面也有合并，比如说五八收购了赶集网，而共享单车市场至今没有出现合并的现象。现在占据了市场百分之八十到百分之九十份额的 ofo 摩拜，背后站着阿里巴巴、腾讯两大资本帝国。但是二者好像都没有收购其他的单车的计划，别说投资人，连创业者呀都有点着急了。而一旦投资人不再注入资金，共享单车企业便会轰然倒掉。从规律上而言，这是一种必然。有业内人士说，二零一七年的冬天，共享单车市场将大洗牌。为什么呢？因为共享单车骑行的最佳季节是春季和末季，而一旦天气变冷，骑单车的人会越来越少。这意味着大量用户或许会选择退回押金。所以，季节的寒冬也是共享单车的寒冬。只有具有规模资金的寡头垄断企业才能熬过去。小额资本的单车品牌或许就熬不过这个冬天了，因此市场有可能会在二零一七年冬季发生大洗牌，所以也有人劝导用户还是尽快将那些非知名品牌的共享单车中的押金给退掉，免得出现退款难的问题。而大的共享单车市场。则很有可能出现寡头经济现象，也就是说 ，OPPO 和摩拜单车的地位有很大几率会延续下去，因为这一行进入和退出的成本都很高，那些已经得到融资并且开始投放共享单车品牌，快速退出市场的概率不大。在2017年，单车市场的主题即将变成平衡，大品牌的市场空间趋于平衡，各有各的机会。用共享单车提高公共交通效率的责任也会，也会在共享单车品牌、政府之间实现平衡，共同维护好共享单车和市民的骑行环境。不论市场发展到哪一步，我们用户要记得的就是，所有的市场和行为都要回归到经营的本质，一切的目的依旧是盈利。而如果一直看不到盈利模式的话，那这个泡沫到最后是破灭还是安全着陆，华生就真的说不准了。OK， 以上就是本期 IT 大字报的全部内容了、啊。如果想和华生取得更多的交流，也欢迎大家关注我的个人微信，就在我的节目简介备注当中。我们下期再见，拜拜。